0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 36 Deuxième chute Mon moral tombe encore une fois. Ma sœur Rachel vient me remplacer à la maison. Le soir même, je suis hospitalisée. Les radiographies prouvent qu'il n'y a rien d'anormal du côté du foie. J'espérais pourtant qu'une opération mettrait un terme à tant de souffrances. Non me dit un prêtre qui connaît ma vie. Vous ne subirez pas la septième opération. C'est suffisant de supporter le mari que Dieu vous a donné. Placez vos enfants dans un pensionnat. Il est temps de penser à vous. J'aime mieux mourir que de me séparer de mes enfants, au moins qu'on me laisse ma seule consolation. Mais depuis la veille, j'ai l'impression d'être opéré en plein cœur, sans anesthésie, sous le bistouri divin. C'est affreux. Seul dans ma chambre, en face de mon Jésus crucifié, je regarde sans voir. La vie ne me dit rien de bon. Que valent toutes ces souffrances, ô mon Dieu Pourquoi Jésus n'es-tu pas un peu plus délicat pour moi Que de délicatesse tu recevras plus tard, mon enfant. Aie confiance et pardonne toujours, me dit Jésus. Alors que je suis bouleversée, j'entends intérieurement, pour la première fois, Bien nettement, la voix du démon. Rends-lui l'appareil, fais-le souffrir, accepte les invitations qui te sont faites, tu ne souffriras plus. Ah oh, mon Dieu, ma pauvre nature accepterait bien de faire expérimenter à mon mari l'acuité de ma douleur, mais t'offenser par cela, je ne veux pas. Alors, je me souviens de ces soirées de danse où j'accompagnais mon mari. Je me souviens de ces paroles qu'on me soufflait à l'oreille. « Tu es toujours seule. Ton mari ne s'occupe pas de toi. L'ennui doit se faire sentir. Sors un peu. J'aimerais bien te rencontrer, tu sais. » Feignant de ne pas comprendre, je disais. « L'alcool te fait dire des sottises. Tu as une si bonne femme. Tu as eu du goût pour la choisir. » Aussitôt la danse terminée, mon partenaire se dirigeait vers sa femme et l'enlaçait affectueusement pour la danse suivante. Dieu seul sait si j'en ai reçu de ces paroles en sourdine. Chaque fois, je donnais un élan vers une vie plus pure et l'épouse était plus aimée. Même si je revenais à la maison à quatre heures du matin, je restais alors à jeun afin d'aller communier. Je ne parvenais pas à dormir tellement j'avais faim. Mais je sais la valeur d'une communion et je ne voulais pas la manquer. Comme on ne trouve rien physiquement qui puisse être la cause de pareilles réactions douloureuses, une infirmière me signale de faire attention, car je pourrais être malade imaginaire, ce qui me fait sourire. Comment pourrait-elle comprendre, elle qui n'a pas souffert? Et dans tout cela, je ressens toujours cette force mystérieuse qui me soutient, à tel point que les médecins ne comprennent rien à mon cas. Un soir, j'ai quelques amis dans ma chambre et mon mari, lequel tout pensif, parle à peine. Pour se donner une certaine contenance, il avait prétexté qu'André voulait me voir. Peu après, la sonnerie du téléphone retentit. Je réponds et je reconnais la voix féminine qui demande mon mari. Depuis longtemps, je sais bien cette liaison qui existe entre cette femme de mauvaise vie et lui. Je les ai vus ensemble en certaines circonstances. Cette femme ne vit pas avec son mari et fait commerce de ses charmes. Elle demande donc à parler à mon mari. « Bien, » dit-il. Cinq minutes après, il s'en va avec André, qu'il ramène à la maison, car il a quelqu'un à rencontrer. Il venait à peine d'arriver, et il s'en va gaiement à vingt heures pour ne retourner à la maison que le lendemain matin. Georges est connu dans tous les hôtels du comté et d'ailleurs. Tout me laisse indifférente. Le courrier ne paraît plus dans l'hebdo. Que je serais heureuse si tu venais me chercher, Jésus. Tu vois bien que je n'en peux plus. Fais quelque chose. Quelques jours après, je retrouve mon équilibre moral et je reviens auprès de mes enfants. J'avais 200 dollars en banque que je conservais précieusement. Alors je défrais le coût de mon hospitalisation et du médecin, 105 dollars, car Georges, depuis longtemps, avait annulé notre assurance maladie. Ça coûte trop cher, disait-il, de donner 8 dollars par mois. Pour lui, donner 20 dollars d'affiliation à un club pour assister à des soirées dansantes au cours de l'année, où il dépense plus en une soirée que la somme exigée par la Croix-Bleue en un mois, ce n'est pas cher. Jamais une fleur, jamais un chocolat de la part de cet homme sans cœur. Et par-dessus tout, lorsque des gens se présentent pour demander un acompte sur ce qu'il doit, il s'empresse de leur dire ⁇ Je n'ai pas d'argent, ma femme est toujours malade, et tu sait ce qu'il en coûte aujourd'hui pour se faire soigner. ⁇ Eh bien, je n'en finis plus avec les comptes d'hôpitaux et de médecins. C'est assez pour décourager un homme et lui enlever son entrain. Quelque temps après, le gérant de CKRB me dit qu'il a un chèque de 400 dollars pour Georges. Depuis son départ de la radio, départ qui date d'un an, il n'avait reçu aucun salaire. Or, voici qu'on lui remet la dernière somme qui lui est due, après remboursement de 1000 versés en surplus par erreur. Aussi, je demande 20 dollars à Georges pour payer les choses urgentes le lait, etc. « J'en ai besoin, me dit-il. Il faut que je paye deux versements pour la voiture et les réparations. » Puis, il sort. Le compte de l'épicerie est de 380 dollars depuis un an. C'est écrasant. Le soir, George ne revient pas. Deux jours, puis trois jours passent sans que je sache où il est. Et voici qu'un matin, un homme vient avec un gros chien et il l'attache près de la maison. « C'est votre mari qui a acheté ce chien, dit-il. » J'apprends que Georges est ivre depuis trois jours dans un hôtel de Saint-Aurélie. Quelques minutes après, mon frère Grégoire arrive. « Garde ce chien, lui dis-je. On n'a rien à manger et je vais tenter de nourrir les enfants avant de songer au chien. » Grégoire me donne vingt dollars pour achat de nourriture. Georges revient le soir vers 18h30, fait sa toilette et repart aussitôt. Les circonstances m'apprennent qu'il est dans un hôtel de la ville, ouest. Deux personnes le suivent. Il s'arrête à un autre hôtel de la ville, est, et il disparaît avec un camarade. Il est recherché toute la nuit par deux policiers. À trois heures du matin, il revient à la maison en compagnie de son ami, lequel ne se tient pas debout et qui veut retourner chez lui. C'est moi qui le ramènerai à son épouse inquiète pendant que Georges et reste restent à la maison. Pendant mon absence, un policier entre et demande à Georges où il a passé la nuit. « Vous avez conduit en état d'ivresse. Restez ici. Je vous reverrai dans quelques jours. » Je reviens. Mon mari est en larmes. Chemin faisant, j'ai rencontré les policiers qui m'ont parlé de la peur qu'ils ont faite à Georges. C'est la panique. Mon mari désire voir l'abbé Y. Il est quatre heures du matin. Il craint ce qui va lui arriver après la venue des policiers. « Si tu voulais, Georges, ce serait facile d'être heureux. Je suis prête à tout oublier si tu veux faire un changement dans ta vie. » Alors, il pleure encore plus. « Oui, papa, Paul. » C'est un diminutif qu'il me donne. « Oui, c'est vrai, je rencontre des femmes et j'agis mal. Je ne sais pas pourquoi. Tu es si bonne pourtant. Je ne sais pas pourquoi je fais cela. » Il demande l'abbaye Y qui vient aussitôt pour l'encourager. J'ai dépensé cent dollars en trois jours, dit Georges. J'ai enlevé cela de la bouche de mes enfants. Tiens, voici ce qui reste de ce que j'ai reçu. Je ne devrais jamais avoir d'argent, car il faut que je le dépense. Aidez-moi, dit-il. Je veux changer de vie. Alors, Monsieur Labbé lui parle d'aller à l'hôpital afin d'être traité. Mon mari est prêt à tout, pourvu qu'il ne revoie pas les policiers. Il partira donc le soir même pour Québec. En attendant, il va dormir. Au cours de l'avant-midi, je l'entends pleurer à l'étage supérieur. Je vais vers lui. Il prend mes mains et il pleure davantage. Alors je parle. Je ne t'en veux pas, Georges, pour tout ce qui s'est passé. N'oublie pas que la vraie femme est faite d'amour et de pardon. De plus, elle aide une âme à se relever et, si tu veux, toi en premier lieu. Ce serait si facile de remonter la pente pour être heureux avec une conscience tranquille. Il sanglote. Je l'embrasse sur le front et lui dis que je lui pardonne. Puis je vais préparer le dîner. Dieu me fait alors éprouver une douceur au cœur jusque-là inconnue. C'est un bon bienfaisant divin qui se répand sur mes blessures. Que de grâces particulières tu attaches à chacune des épreuves que tu envoies. Plus les peines sont grandes plus le beau mais doux. Je ne regrette rien de mes souffrances qui me valent un tel bienfait. Tu me fais expérimenter des tortures, puis tu me fais goûter à des charmes divins. Comme ta sagesse est infinie. Je te remercie pour les épreuves et je te remercie pour les douceurs. Après ces moments de douce mensuitude, ma piètre nature se réveille tout à coup sous les feux d'une souffrance cuisante. La vie dépravée de mon mari me dégoûte. Je ressens un désir fou de lui crier mon chagrin, et je pleure en silence. Pardonne-moi, ô oh mon Jésus, ces sursauts de révolte. Toi qui sondes les reins et les cœurs, qui sais si bien ce qui convient à chacun pour parvenir au fait de la sainteté, à laquelle il aspire, merci ô oh mon amour pour toutes ces souffrances. Je préfère l'infidélité de mon mari au blasphème, car alors ceci provoquerait ton courroux, et j'en souffrirais moins. Tandis que l'infidélité m'atteint en plein cœur. Je suis donc le réceptacle douloureux qui compense pour ses fautes. Puisses-tu, ô mon amour, lui ouvrir les yeux afin qu'il ne t'offense plus. Alors Dieu me donne un cours de spiritualité. Tu constates, mon enfant, que je connais mieux que quiconque le creuset de la souffrance par lequel doivent passer les âmes pour atteindre à la sainteté. Malheureusement il en est bien peu qui acceptent et se soumettent. Chacun voudrait égoïstement choisir sa croix. Vois cette femme qui exige que son enfant ne soit jamais malade. C'est sa prière et celle de l'enfant tous les jours. Eh bien, cette femme jette une barrière entre son enfant et les choses spirituelles qui ne lui seront jamais connues. En plus, cette barrière s'étend à d'autres domaines, et cette femme souffre plus d'avoir un enfant fermé à toute chose que des quelques maladies qui auraient pu survenir. Si tu savais en plus, mon enfant, comme les âmes sacerdotales me font souffrir. Mes prêtres s'occupent trop du domaine temporel et négligent le bien spirituel. On construit des temples religieux magnifiques, sous prétexte qu'il n'y a jamais rien de trop beau pour le Seigneur, et on néglige le temple de l'âme qui doit être ma plus belle demeure. Et que fait-on de mes pauvres qui souffrent tant? Malheureusement, ceux qui donnent sont bien reçus, alors que mes pauvres sont délaissés. C'est l'orgueil qui mène et on ne s'inquiète pas des gens honnêtes qui sont égorgés et qui ne peuvent plus donner. D'où provient cet argent? Mon cœur saigne douloureusement et il me faut des âmes victimes qui souffrent en compensation du mal qui se fait. Quand donc les âmes sacerdotales iront-elles vers la brebis égarée pour la ramener au troupeau déjà tellement dispersé le départ de mon mari pour l'hôpital m'apporte un soulagement. Mais la plaie est là, et chaque fois que quelqu'un m'affirme l'avoir vue avec une femme, c'est le glaive qui s'enfonce plus profondément dans mon cœur. Et c'est en ces douloureuses circonstances que pour des raisons majeures, on me demande une photo récente. Je dois me prêter de bonne grâce à ce désir exprimé plusieurs fois. Je n'ai pas tellement le cœur à rire, et ma souffrance que je veux dissimuler perce cependant, vite décelée par un œil exercé.